0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine neue ist Podcast Folge. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind es auch wieder, ne? Euer Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: ja, du bist auch meine liebste Moderatorin. <lacht> ja, hallo. Du strahlst immer so. Ist ja, so ein ich
0: ja dann, ich hoffe, ihr hört das auch da durchs Mikro sozusagen. Wir versuchen ja auch, euch gute Laune zu machen. Du hier mit dem immer die
1: Stimmung. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei <lacht> ja, euch zu gut. Hause ist. Alle so. <lacht>
0: Heute geht es um ein Thema. Da muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf. Es passt auch einfach jetzt perfekt zum Sommer, muss man sagen. Es geht um Salate. Mhm. Und gerade im Sommer gibt es doch nichts Geileres, als sich so einen Salat äh, fertig zu machen. Er ist frisch, nicht warm. Ich bin ja so ein Fan von, kennst du Wassermelon, Feta, Minz Salat? Ja gut, das ist wahrscheinlich gar ich gar nicht. Ich frage so mich mehr wirklich,
1: was du dir so zusammenstellst am Salat <lacht> da wenn du also in diesem Salatresen stehst und dann <lacht> dir die mozzarella bällchen da reinschöpfst <lacht> ja. und den Bacon und die frittierten Chicken Wings. Ist und
0: am Ende auch gar kein Salat. Und mehr. Und
1: drauf noch so ein ganz leichtes, ganz, ganz leichtes Caesar-Tressing ja. oder American <lacht> oder so.
0: Oh Mann, egal. Ja, so ein
1: Salat, kann, ist immer, das ist ja das Gemeine, der da kommt immer so unschuldig. Äh, daher mhm, und das m -m kann aber eine ganz schöne Wucht sein. So, ich habe auch, auch immer die das Gefühl, betrifft.
0: sobald es Salat heißt, ist es gesund, aber so ist es sicherlich nicht. <lacht> Kartoffelsalat. Deswegen bin ich ja gespannt auf diese Folge, weil du wirst uns heute sehr viel über Salat erzählen können. So ist es. Sehr gut. Lass doch bei den Basics direkt mal starten, würde ich sagen. Zum Beispiel Blattgemüse. Was gibt es da zu beachten? Was ist am gesündesten? Was hast du da für Tipps?
1: Also ich würde sagen eher Blattsalat. Blatt Wir sind heute mhm. nicht beim Gemüse, sondern beim Salat. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass die dunkleren Sorten mehr gesunde Inhaltsstoffe enthalten als die helleren Sorten. Das ist beispielsweise so, dass man fünf Portionen Eisbergsalat verdrücken müsste, um auf die gleiche Menge an Folsäure zu kommen, wie beispielsweise bei diesem tiefdunklen äh, Lolo Rosso, der mhm. ja wirklich so tiefrote Blätter auch teilweise hat. Ähm, außerdem hat der die also dieser Lolo Rosso die 20fache Menge an Vitamin A, als beispielsweise hier der Eisbergsalat, der ja hellgrün ist. Mhm, und der tiefrote Lolo Rosso, ich muss immer aufpassen, damit es ein Fränkisch, dass ich dann die Lolo Rosso, enthält sage und schreibe 690 mal mehr gesunde Polyphenole. Das sind also die gesunden sekundären Inhaltsstoffe als der Eisbergsalat. Also A ist die dunkle Farbe mhm. äh, entscheidend und B die Blattstruktur, bzw. sind die äußeren Blätter äh, super. Also wenn man die äußeren Blätter mit ist, meistens schmeißt man die ja weg. Ja, Aber die bekommen eben am meisten Sonne ab und deshalb stecken da die meisten gesunden Inhaltsstoffe drin. Das also ich die ich mal am besten nicht dann. Genau, am okay. besten nicht mhm. wegschmeißen. Und außerdem kann man so als, als Faustregel sagen, je loser die Blätter, wie beispielsweise bei so einem Romana-Salat oder in vier oder bei einem Krause-Salat, da sind umso mehr gesunde Inhaltsstoffe drin. Also die Pflanze will sich quasi vor... Vor Witterung und intensiver Sonneneinstrahlung schützen. Mhm. Und deshalb legt die quasi glukrose blattstrukturen rum. Und das mhm. ist eben bei dem Romanan in D4 anders. Denn das ist, der kräuselt ja so. Mhm. Das heißt, da scheint mehr Sonne drauf. Und je mehr Sonne da drauf scheint und die Blätter abbekommen, umso gesünder ist letzten Ach, okay. Endes der Salat. Quasi wie so: er cremt sich ein mit gesunden, gesunden Stoffen, die uns zugutekommen letzten Endes. Ja, ne?
0: schönes Bild. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit, das würde mich auch nochmal interessieren, ähm, diesem fertig abgepackten Salat? Weil die haben ja immer den äh, Ruf, nicht so gesund zu sein, weil die ja schon abgepackt sind. Die waren dann ja in der Sonne? oder was? Also wenn es um Sonne? die gesunden
1: Inhaltsstoffe tatsächlich geht, ja. äh, ich bin kein großer Freund von Gewalt, ja, ich bin eigentlich Pazifist, <lacht> aber beim Salat kann man tatsächlich sagen, jo, da macht man mal eine Ausnahme. Wenn man die nämlich choppt und zerhackt, Aha. also so klein schneidet, und danach quasi über Nacht in den Kühlschrank stellt oder wie diese verpackten Salate, die es im Supermarkt zu kaufen mhm, gibt, mhm. da bildet der Salat an diesen Schnittstellen eben wiederum diese sekundären Pflanzenstoffe, und herzgesunde Polyphenole aus. Und das bedeutet, dass an dem Tag nach dem Schneiden da 50 Prozent mehr von diesen herzgesunden Polyphenole drin, äh, drinstecken. Cool. Also das ist quasi wie, man muss sich das vorstellen, als ob die Pflanze verwundet wird und, und gibt alle Energie sozusagen in diese Wunschstellen, um mhm. zu überleben. Und das ist letzten Endes wieder gut für uns.
0: Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon viel über die Blattsalate. Danke für die ganzen Tipps. Okay, Achim, was hältst du denn jetzt zum Beispiel von anderen Salatarten, wie zum Beispiel jetzt dem Kartoffelsalat oder so? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch. Also ich, ganz grundsätzlich möchte ich mal was zur Kartoffel sagen. Es muss endlich mal aufhören mit dieser Kartoffeldiskriminierung. Kartoffeln sind nämlich <lacht> viel figurfreundlicher und gesünder, als man vielleicht denkt. Mhm. Nur mal so nebenbei, eine Kartoffel hat pro 100 Gramm und roh 70 Kilokalorien nur. Also es sind rund 300 Kilokalorien das weniger, ja. Ja. als beispielsweise Pasta hat und 200 Kilokalorien weniger, als ein Toastbrot hat. Also wenn du dieses Nudelsalat machst, ist, ein, ist zumindest ein Kartoffelsalat schon allemal besser. Mhm. Und außerdem enthält die Kartoffel auch Ballaststoffe. Und da gibt es Untersuchungen, die zeigen, also beispielsweise von eine äh, University Sydney, die sagt, dass eine, eine Kartoffel, oder wenn man Kartoffel isst, die halten doppelt so lange satt, als beispielsweise das Pasta und beim Weißbrot. Und mit diesem smarten Trick, ne, ihr kennt das ja, Kartoffeln nach dem ähm, Kochen kalt werden lassen, ja, über genau, zwölf Stunden und so weiter. Schön. Was man ja eigentlich mit einem Kartoffelsalat macht, dann ja, isst du ja nicht warm, sondern lässt lässt ja erstmal kalt werden. Und dadurch ist die Kartoffel noch figurfreundlicher, weil sich eben quasi diese resistente Stärke wieder bildet. Und das sind quasi unsichtbare Ballaststoffe, die A, dem Darm wieder gut tun und weniger Kalorien liefern. Also man kann sagen, dass da ein Drittel weniger Kalorien letzten Endes äh, drinstecken. Ne? Und wenn wir jetzt noch ein, sagen wir mal, ein, ein figurfreundliches Dressing dazu macht und nicht das groß die Mayonnaise nicht, ne? nimmt, ja. dann äh, ist das... Äh,
0: <lacht> gar nicht mal so schlecht, gar wenn man als so Beilage ich, zum Grillen Noch dann. eine
1: Empfehlung, ich würde tatsächlich ja. äh, die Schale dran lassen. Also auch wenn man einen Kartoffelsalat macht, mhm. Die Schale natürlich waschen, kochen, kalt werden lassen und dann in, in so Stücke schneiden, die Schale dran lassen, weil in der Schale sind auch nochmal, das sind 50 Prozent dieser gesunden Polyphenole, die befinden sich in der Schale. Und je kleiner die Knolle ist, ne, umso mehr, umso größer ist der Schalenanteil und umso mehr gesunde Inhaltsstoffe stecken dann letzten Endes wieder drin. So.
0: Finde ich gut. Also ist ja der Kartoffelsalat gar nicht so doof, wie man ja eigentlich immer denkt. Ne? Wenn man und
1: weil ich das immer gefragt werde, ja. ne? ähm, wenn man immer sagt, wenn die Keime sozusagen so lang sind und so, genau, dann, ist ähm, dann sagt man Solanin und du kann Übelkeit und Erbrechen verursachen, ja. das ist ein Toxin, ein Gift. Mhm. Also man kann so als Faustregel sagen, wenn die jetzt länger als ein Zentimeter lang sind, dann sollte man äh, die Kartoffel nicht mehr verwenden. <lacht> wenn das aber kürzer ist, dieser, dieser Trieb, dann kann man die noch guten Gewissens essen.
0: Cool, danke für die ganzen Tipps. <lacht> ähm, lass uns doch jetzt erstmal über die Toppings auch noch sprechen, die man sonst noch in den Salat reinklatscht, weil meistens bleibt es ja nicht nur jetzt bei Salatblättern oder bei Kartoffeln zum Beispiel, sondern man kann ja noch mhm. ganz andere leckere Sachen reinmachen. Du Was kannst natürlich
1: du Nüsse drüber geben, ne? also am besten geröstet, goldgelb, also nicht goldbraun, das ist ganz wichtig. Mhm. Goldgelb angeröstet und mit so drüberbröseln, man sagt ja eine kleine Handvoll, Nüsse sind sehr gehaltvoll, gesunde Fettsäuren, Ballaststoffe, es ist super. Avocado, es gibt da eine, eine Untersuchung der Ohio State University und die hat ergeben, dass eine Scheibe Avocado auf dem Salat, im Salat, wie auch immer, die Aufnahme von dem Beta-Carotin um das 15-fache erhöht und von oh. den anderen Carotinoiden, die da drin stecken, dass man die um das 5 steigern kann. Also mhm. das liegt wahrscheinlich an den, an den Fetten und an den fettlöslichen äh, Vitaminen und die werden eben besser aufgenommen, wenn man eine Fettquelle hat, eine gute Fettquelle, wie beispielsweise die Avocado. Ja. Man kann frische Petersilie darüber geben. Ne? Das, das auch, ja. hat man oftmals bei den türkischen Salaten mhm. und so weiter oder mhm. bei den griechischen Salaten. Da ist viel besser carotin drin. Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B ist auch super. Ja. Und natürlich Tomaten einfach immer mal mit reinkippen. Und da haben wir ja gelernt, je kleiner die Tomate, umso höher ist im Verhältnis mhm. der Gehalt des Lykopins. Und das ist ja wirklich so ein Powerstoff, also die Mini-Tomaten, die enthalten beispielsweise schon 30 Prozent mehr Lycopin als die nächstgrößeren oder die Kirschtomaten, die sind etwas größer sind. So, ja. Sehr
0: cool. Gibt es denn eigentlich auch so ein paar Power-Kombinationen im Salat? Mhm. Also zum Beispiel von zwei Lebensmitteln oder so, die man dann kombinieren kann, um noch mehr rauszuholen?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Also es gibt ja verschiedene Gruppen von sekundären Pflanzenstoffen, mhm. äh, wobei sich das Gesundheitspotenzial tatsächlich erhöht, wenn man Lebensmittel aus unterschiedlichen Molekülkategorien miteinander mixt. Also es gibt tatsächlich ideale Salatkombinationen, ja, beispielsweise, dass man mit Avocado, Möhren, Orange oder Zitrone, das kann auch mal so ein Spritzer Zitron äh, Zitronensaft sein, Walnissen, ähm, Olivenöl und Ingwer, Mixed. Da hat man eigentlich aus jeder mhm. Kategorie was dabei. Ich kann es gerne ja. mal wiederholen. Also ein Chicorée mhm. beispielsweise mit Avocado, Karotten, Möhren, Orange oder Zitronenspritzer, Walnüsse mhm. ist wichtig, Olivenöl ja. und Ingwer. Und dann hat man quasi aus jeder Kategorie was dabei und hat das größte Gesundheitspotenzial sozusagen. Oder ein Spinat. Man hat ja oft so einen jungen Spinat, ja. den man wunderbar ja, mischen ja, kann. Man Spinat. Dill und man kann auch Grapefruit. Schmeckt übrigens hervorragend, wenn man das ja. mit in den Salat gibt. Knoblauch, Senf und Cashewkerne. Das sind auch quasi, da hat man alle Molekülkategorien, alle Kategorien an sekundären Pflanzenstorys. Also Nochmal: Spinat, gemischt mit Dill, Grapefruit, Knoblauch, Senf und Cashewkern. Oder auch die Kartoffeln, wenn man die, kennt man ja mit Rosmarin, mhm. äh, dann so ein paar Apfelstücke dazu, Tomaten, also die Mini-Tomaten, ein bisschen Kresse dazu gibt und rote Beete. Auch da hat man das Maximum an, an, an Gesundheitspotenzial sozusagen. Da kann man auch mal reinhören, übrigens in unsere Folge. Food-Vorsätze, die wir im Januar äh, zum Thema Hyperfoods gemacht haben und da kann man auch nochmal nach, nachhören, was eigentlich so die besten und gesündesten Lebensmittel sind. Aber diese Kombination, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, man hat quasi aus verschiedenen Kategorien der sekundären Pflanzenstoffe, die mischt man zusammen und dadurch erhöht sich das Gesundheitspotenzial.
0: Ja, und ja. Da, dabei schmecken die ja wahrscheinlich auch noch richtig lecker, weil die Sachen, die du aufgezählt hast, zusammen habe ich noch nie ausprobiert, <lacht> aber hört sich richtig gut an.
1: Ich habe die einfach mal zusammengeschmissen. dann mag mir jetzt vielleicht ein Koch irgendwie den Podcast um die Ohren hauen, aber zumindest ist es dann sehr gesund. gesund. Man kann auch übrigens einen Smoothie da wunderbar draus machen, wenn man Stimmt, das hört. Klar. Ein Spinat, Dill, Grapefruit, Knoblauch, Senf und Cashew. Oh, okay. Ihr könnt es ja mal kann, ausprobieren schmeckt, und uns
0: Bescheid sagen.
1: Schmeckt.
0: Ja, richtig gut. Gilt das richtige Kombinieren dann auch, wenn es ums Dressing geht? Oder. Geht da alles nur um Geschmack?
1: Ja, also da, bei, der, bei, der, bei der Wahl des Öls ist es eben wichtig, dass man auf eine da kann man wirklich eine gute Ölqualität nehmen. Ne? Also wenn man zum Braten eben Öle nimmt, das sind ja gerade die gesunden Öle, die dann leicht knacken mit diesen Doppelverbindungen, also Omega-3, Omega-6. Und dann wird ein gutes Öl relativ schlecht zu einem schlechten Öl, wenn man das zu heiß erhitzt. Und deshalb ist es gerade wichtig, dass man die benutzt für Salate, Leinöl ist super, mhm. ähm, auch von der Fettsäurezusammensetzung. Ein gutes Olivenöl mhm. enthält 72 Prozent herzgesunde Ölsäure. Auch andere Präventivwirkungen äh, sind da wissenschaftlich erwiesen. Also ich würde ein extra natives Öl beispielsweise nehmen für die kalte Küche, also nicht, mhm. dass man das jetzt hoch erhitzt. Mhm. Und ich würde bei einem Olivenöl immer darauf achten oder bei einem Leinöl auch, dass es in einer dunklen Flasche ist. Das kann man nur immer wieder betonen. Ah. Und okay. das nicht jetzt quasi auf die Fensterbank stellt oder so, oder so wo eine hohe Sonneneinstrahlung mhm. ist, sondern eher dunkel und kühl lagert und durch die Sonneneinstrahlung. Oder wenn es mit Sauerstoff, wenn da zu viel Luft drauf kommt, das aber auch immer gut zudrehen oder vielleicht oben nochmal einen Deckel drauf machen oder eine, eine Plastik, äh, na Plastik ist jetzt auch nicht das Beste, aber dass man oben eben eine Schutz, einen Schutz noch drüber stülpt, okay. Okay. dass da nicht so viel Sauerstoff rankommt, weil dann knacken eben, diese, diese Doppelbindung auf. Man sagt, die sind sterisch ungünstig, also die gehen leicht kaputt. Und wenn die dann kaputt gehen, besonders bei diesen guten Ölen, dann ist es eher nicht so gut für unsere Gesundheit. Also dunkle Flaschen, ne? meistens sind die ja in so dunkelgrünen ja, Flaschen schon ja, drin. Stimmt. Man kann Walnussöl nehmen, sowohl Omega-6 als auch Omega-3-Fettsäuren, viel zellschützendes Vitamin E also kann man gerade für Salatdressings wunderbar nehmen, weil es auch ein tolles Aroma hat. Mhm. Ist allerdings nicht zum Braten geeignet. Ne? Okay. Ja, also je, sagen wir mal, je gesünder ein Öl ist, desto weniger ist es zum Erhitzen und zum Braten geeignet. Mhm. Was auch toll ist, ein Rapsöl äh, ist ja schwierig im Moment, Rapsöl irgendwie so das zu kriegen. Man ja, momentan leider. Nicht. Und, aber ähm, hat auch einen hohen Gehalt an gesunden Fettsäuren. Ja, und pff, ja. Kein Öl geht auch. Man kann auch ein Sonnenblumenöl nehmen. Da ist auf jeden Fall äh, hat einen hohen Anteil, also da ist jetzt das Verhältnis der Fettsäuren nicht ganz so günstig. Aber einen hohen Anteil von Vitamin E, auch ein Tipp. Man kann ein Olivenöl beispielsweise, dann Leilöl, da kann man einen Schuss Sonnenblumenöl dazugeben. Das mhm. Vitamin E schützt die Öle und die verderben dann nicht so leicht. Mhm. Noch ein Tipp dazu: Ja, die kleinen Fläschchen kaufen bei einem gesunden Öl, die man schnell sozusagen verbraucht, dann werden die auch nicht so schnell Ranzig, ja. Und ich ich nicht die großen Kanister haben. und so, die man aus dem Urlaub da mitschleppt <lacht> oh und so und denkt, ui, das ist 50 Liter irgendwie das so. Olivenöl. Yeah. Oh also wenn es ranzig riecht, dann sollte man es tatsächlich nicht mehr verwenden, weil dann ist es kein gesundes Öl mehr und eher negativ. Okay, so.
0: alles klar. Vielen, vielen ja. Dank für diese ganzen Tipps. Lass uns doch mal am Ende ganz kurz einmal schauen. Wir haben ja ganz am Anfang der Folge jetzt schon drüber gesprochen. Salate sind ja jetzt nicht unbedingt gleich Salate. Man tappt ja dann schon oftmals in so Kalorienfallen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mal irgendwann äh, im, im Restaurant einen Caesar Salat bestellt, noch mit Croutons, äh, ganz viel Parmesan und noch Dicksoße. Mhm. Da hat meine Schwester irgendwann zu mir gesagt, du weißt schon, dass du eigentlich auch Penna raviata essen kannst und theoretisch isst du weniger Kalorien <lacht> als mit diesem Salat. Und da habe ich gesagt, echt, aber das ist ja ein Salat, das muss ja wenig Kalorien ja. haben. Wo kann man sozusagen beim Salat oder wo tappt man da gerne mal in Fallen?
1: Ja, das ist klar, die Mayonnaise und so, ne, oder dass man eine Sahnesoße macht und so. Aber das kann man ja ganz einfach identifizieren, indem man hinten auf die Flasche drauf guckt, wenn man fertig, fertiges Dressing kauft, mhm. dass der Fettgehalt eben nicht so hoch ist und auch der Zuckergehalt. Also Manchmal sind es tatsächlich auch echte Zuckerfallen, es gibt aber auch leichte Dressings da, die man fertig kaufen kann oder du machst es am besten selbst. Ne? Also ein Joghurt-Dressing kann man einfach selbst machen, ein bisschen Pfeffer, Salz, Spritzer, Zitrone, fertig. Und wir haben ja auch gelernt, Spritzer, Zitrone gar nicht ja. so schlecht in der Kombination, was so diese, diese Moleküle äh, betrifft, die sekundäre Pflanzenstoffe. Ja und natürlich, dass man halt jetzt nicht unbedingt die Speckwürfel oder den Hartkäse und so ein paniertes Hühnchen äh, und den Thunfisch und Öl da drauf hat und ja, so und ja, oder ja. Croutons. Ähm, da kann man vielleicht wirklich ein paar Nüsse, Sonnenblumenkerne oder so nehmen, Kürbiskerne. Es gibt auch äh, einen guten Räuchertofu, den man darüber tun kann, ein mageres Geflügelfleisch oder ein Hähnchenfleisch oder so. Ähm, tja, das, das, äh, ja, das leuchtet wahrscheinlich ein. Aber am besten ist immer, wenn ja. man da so ein bisschen Detektiv spielt und hinten einmal auf die, mhm, auf ja. die Nährwertangaben achtet.
0: Cool. Und jetzt nochmal zum Schluss. Gibt es eigentlich Erkenntnisse, dass man äh, ja, Salat lieber Mittag statt Abends äh, essen sollte?
1: Also das hört man tatsächlich oft, dass es gerade abends angeblich zu Verdauungsbeschwerden ja. kommt, weil es im Magen gärt oder dass er den Abend schlechter verdaut. Also ich würde tatsächlich sagen, natürlich, ein Salat ist schlechter verdaulich, weil es einen hohen Ballaststoffgehalt hat und der Magen ganz schön was zu tun hat. Und das ist natürlich was, was die Nachtruhe dann stört, mhm. wenn, wir, ähm, wenn wir dann nachts dann den oder abends dann den, den Salat verdauen. Wir sind auch nicht mehr so an diese hohen Gehalte, an Ballaststoffen äh, gewöhnt. Wir müssen uns ja langsam wieder so ranführen. Ballaststoffe mhm. sind gesund, ja, also das ist jetzt nichts Ungesundes, nur wir kommen damit nicht mehr klar. Wir haben uns ja über die Jahre so runtergefuttert. Ne? Wir kommen ja zu Jäger- und Sammlerzeiten von 150 Gramm Ballaststoffen am Tag. Und wenn wir im Moment auf diese WHO-Empfehlung von 30 Gramm kommen, ist es schon viel. Wir essen aber so im Schnitt eher 15 Gramm, das ist oh, relativ das ist ja wenig. Ja. Und wenn wir und da hat sich halt unser Mikrobiom angepasst. Und wenn wir jetzt mehr essen, dann müssen halt die Mikroorganismen, die da sind, die Aufgabe übernehmen, die vorher viel mehr Mikroorganismen übernommen haben und eine breitere Wiese. Und das führt halt dazu, dass wir tatsächlich Probleme bekommen. Das soll aber jetzt nicht abschrecken, den Salat irgendwie zu essen, sondern dass man sukzessive versucht, den Ballaststoffgehalt, also über Vollkornprodukte beispielsweise, mhm. über Hülsenfrüchte, über Gemüse, aber auch halt quasi über den Salat, dass man den sukzessive nach oben fährt, dass man auch mit einer höheren Ballaststofflast sozusagen äh, äh, klarkommt. Und das sagt ja auch der Name Ballaststoffe. Ne? Das ist ja Ballast. Ne? Aber es ist tatsächlich wichtig und gesund für das Mikrobiom, weil sich die davon ernähren. Mhm. Und je besser die Versorgung ist, desto günstiger ist es. Es ist nur eine Überforderung, die uns dann letzten Endes zu schaffen macht.
0: Okay, cool. Ja, vielen Dank, Achim. Du weißt, wir sind natürlich noch nicht am Ende der Folge angekommen. Unsere Frage der Woche wartet noch auf uns. Die Frage der Woche. Und die kommt diesmal von Tina. Sie will wissen, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um ein Espresso nach dem Essen zu trinken. Und äh, ja, um aus dem Mittagstief sozusagen zu kommen, direkt danach oder sollte man doch noch etwas warten? Was sagst du dazu? Immer.
1: Die Italiener würden <lacht> auch immer Espresso, immer Espresso. Also ich trinke immer gern Espresso und dann auch echt reichlich und, und häufig. Ähm, die Frage ist jetzt hier, ob man den dem vor oder nach dem Essen äh, trinken sollte. Ich würde es empfehlen, danach zu tun, weil natürlich hat es auch äh, eine Wirkung auf die Peristaltik. Also ist auch verdauungsanregend, äh, ein Espresso. Ich würde nur darauf achten, dass man da eben ja, keinen Zucker reingibt oder wenn, dann eben nur den Zucker nach dem Essen direkt, weil dann hat man eh schon eine Insulinausschüttung. Wenn ich jetzt den Espresso zwischendurch trinke und gebe da ein bisschen Zucker rein, dann denkt der Körper, da kommt jetzt eine große Zuckerladung. Ja. Dann schüttet er viel Insulin aus und viel Insulin wissen wir ja, das heißt gebremste Fettverbrennung letzten Endes und ja. dass man dann schnell müde wird. Und dann ist auch so ein Espresso, kann da kontraproduktiv sein, dass man dann eben quasi schnell mhm. aktiv wird und, und die Anregung spürt, aber dann auch schnell wieder in, in, den, in so ein Loch fällt, weil das Insulin ist dann vorhanden und es greift dann auf mhm. den Blutzuckerspiegel zurück und baut den ab und dann fällt man sozusagen in so eine in so eine Ermüdung.
0: Klar, liebe Tina. Wir hoffen, Arim hat die Frage für dich sehr gut beantwortet und schickt uns gerne weiter. Was, was
1: heißt, du hoffst? Das, da gehe ich mal schwer von aus.
0: Oh, Arim beantwortet alle eure ja. Fragen. War sehr gut. Okay, ich würde wie immer einmal die Folge nochmal kurz zusammenfassen beziehungsweise das, was bei mir hängen geblieben ist. Also, die dunkleren Sorten enthalten mehr gesunde Inhaltsstoffe als hellere Sorten. Lollo Rosso ist zum Beispiel immer eine Top-Auswahl.
1: <lacht> Lolo Rosso, wieder Frank Liebes. gesagt.
0: Aber auch spannend fand ich, dass die äußeren Blätter, die wir ja oft wegschmeißen, ich zum Beispiel auch durch die Sonnenbestrahlung und Witterung nochmal richtig viele gesunde Inhaltsstoffe bilden. Und Salatblätter kleinschnippeln ist auch immer eine gute Idee, weil der Salat dadurch an den Schnittstellen nochmal viele gesunde Inhaltsstoffe bekommt. Und Toppings zum Beispiel Nüsse, Avocado, Tomaten, Petersilie, alles super. Und äh, ja, kaltgepresste Öle unbedingt für Salate als Dressing benutzen.
1: Hast du recht? Ja, super. Hast du recht? Für so.
0: <lacht> Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wenn ihr unter euren Freunden und Freundinnen natürlich noch irgendwelche Salatfans habt, dann schickt ihnen doch gerne mal diese Folge zu. Und ihr wisst Bescheid, solltet ihr noch weitere Fragen haben, wie zum Beispiel Tina, dann schreibt sie uns gerne. Steht nämlich auch bald wieder eine neue QA-Folge an. <lacht> Entweder über Instagram oder an unsere E-Mail isso.edica.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Ist so. Ciao.
1: Tschüss.